0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Sugarpulp. Quello che state per ascoltare è il podcast dell'incontro con Paola Barbato che si è tenuto alla settima edizione della SugarCon, la Sugarpulp Convention, il 22 settembre 2017 al castello di Polesine. Proprio quell'anno, peraltro, Paola Barbato è stata insignita dello Sugar Prize. Insieme a Barbato anche Marco Piva. Buon ascolto!
1: Cominciamo con il romanzo, con appunto Non ti faccio niente, titolo affascinante, il romanzo vi garantisco ancora di più. Hai voglia di presentarcelo un po', di farci vedere voglia di leggerlo? Senta,
0: buongiorno, io non sono... Allora, prima sono raffreddata, perché come vedete un ottava sopra, che invece parlerò un ottava sotto. E, e poi non so se sono bravissima in queste cose perché ho la tendenza a, a entusiasmarmi molto quando parlo di cose che scrive per Danimia. Ma ti
1: confesso, è entusiasmata il romanzo, quindi, quindi, va bene.
0: quindi barchettami se, se mi prendo. No. Questo romanzo si svolge in, in due archi temporali, non lo percorrono per intero perché quasi tutto si svolge nel 2015, ma è iniziale negli anni 80, cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 dove per 16 anni, quindi diciamo a partire 86, che casualmente è l'anno in cui è uscito di randocca, ma non, avevo fatto, non me ne ero accorta, eh, un paio di volte l'anno, tre volte l'anno, quattro volte l'anno come massimo, dei bambini vengono rapiti, spariscono per tre giorni, al terzo giorno vengono restituiti totalmente in, in ottima salute, senza aver subito nessun tipo di vessazione alle famiglie. In quei tre giorni i bambini ritengono di aver vissuto un'esperienza bellissima, in quei tre giorni i genitori sono precipitati nel peggiore inferno che si possa immaginare, insomma, c'è figura genitoriale. La vita di questi, di questi 32 bambini totali in 16 anni cambia. Passa del tempo, diventano adulti, molti diventano genitori. Qualcuno va a prendere i loro figli, ma stavolta non è verità. Non vivi almeno. Da qui le domande, è la stessa persona, c'è un collegamento fra di loro, eh, perché prima li voleva salvare e adesso li vuole punire, e, e soprattutto c'è qualcosa che loro possono fare. Perché è vero che le esperienze negative, faccio due esempi banali, l'esempio di chi ha vissuto lo stesso tipo di malattia, o l'esempio di chi ha vissuto la stessa vicenza drammatica, facciamo conto i clienti del Banaclan, si sentono unite da, da, da un legame fortissimo che prescinde dalle uh, condizioni sociali, dalle abitudini, dall'età, dal sesso, da tutto. E tutti questi bambini che sono stati salvati in maniera traumatica si sentono legati anche se non si conoscono e anche se si devono cercare, si devono trovare perché in questo momento il legame è raddoppiato perché prima sono stati salvati tutti quanti e ora sono minacciati tutti quanti.
1: In questo romanzo io ho notato una cosa molto interessante, è tutto scritto ovviamente in terza persona, punto di vista esterno, ma cambiando personaggio centrale. Molto spesso non capiamo chi sia, o non lo capiamo immediatamente, o in alcuni casi non lo capiamo per nulla, almeno fino a, al, prossimo, al prossimo momento, chi sia la persona di cui stiamo parlando, perché naturalmente la persona non pensa regolarmente il proprio nome e magari agisce in una situazione che non abbiamo ancora incontrato questo è un modo anche per farci vedere eh, che cosa pensa i, i, l'assassino di questi bambini perché abbiamo appunto menzionato che alcuni di questi bambini vengono uccisi eh, questo appunto è appunto un trucco un trucco narrativo abbastanza innovativo Forse non è la prima volta in assoluto che ci sia, ma sicuramente è molto raro. Come viene venuto e perché l'hai scelto?
0: L'ho scelto perché a me interessano tutti i personaggi. Tutti. E mi interessano le intenzioni dei personaggi, le motivazioni dei personaggi, i meccanismi mentali dei personaggi. Quindi, inevitabilmente, mi interessa anche quello del personaggio negativo. Del, definiamolo antagonista perché bisogna comunque dare una definizione. E' è interessante il fatto che la distanza fra lui e i personaggi a cui invece il lettore si affeziona vedendoli prima come, come vittime, poi vedendoli come ipotetici risolutori della vicenda, questa distanza non è tanta. Non c'è un abisso. Io non ho mai creduto nei bianchi e nei neri, sono una grande sostenitrice dei grigi. Che siano tutti i grigi nei personaggi compresi i personaggi positivi, sarà meglio forse più chiaro, ma non ho mai creduto nel cattivo Tupur, come non ho mai creduto nell'erroi Tupur. La la figura eroica non solo per me è solo passata, ma è poco poco credibile. Insomma, Tex oggi nel mondo non avrebbe uno spazio un posto, è difficilissimo immaginare questi personaggi così assoluti. E, E quindi per me è importante che il lettore possa comprendere anche le motivazioni del personaggio da cui si dovrebbe sentire meno vicino perché è interessante il coinvolgimento emotivo quando arrivi alla fine a un certo punto per qualcuno devi parteggiare ma forse non hai la certezza di parteggiare per quello giusto o per quello sbagliato è un processo che mi interessa tantissimo questo
1: proprio da questo mi viene in mente qualcosa passando al fumetto per un attimo poi torneremo anche sui romanzi ma mi viene in mente una miniserie che hai curato, se non l'anno scorso, che hai scritto l'anno scorso su idea e con disegni di Corradoni che si chiama UT. Ne troviamo alcune copie fuori anche di quello, purtroppo non tutti i volumi, perché alcuni sono già andati venduti, <ride> però prendeteli subito perché secondo me è veramente una delle più belle che si sono rette negli ultimi anni. Questa è un'opinione mia personale. Il personaggio mi sembra aver capito che sia soprattutto un'idea di Roy, ma ovviamente tu l'hai poi interpretato e l'hai scritto. Ci puoi spiegare un po' di più di questo eh, personaggio, di questa serie?
0: Purtroppo no, nel senso no, posso spiegarti ma non c'è nulla di me, nel senso che l'idea di Ut, il progetto di Ut è nato mentre Corrado con i suoi genitori che avevano un banco al di porcellane, se non sbaglio, di, di, di materiale per la tavola e la cucina. Ha, si è fatto venire in mente sul camion mentre scaricava quando aveva 16 anni, oggi tornando, ne ha un po' più di 16. Per 40 anni lui ha preso appunti per questa storia. Li ha scritti, li ha dettati, li ha trascritti, li ha trascritti su file. E non è mai riuscito in questo magma immenso di idee a razionalizzare la materia in modo che potesse essere trasformata in, in, in disegno e quindi insomma in una narrazione sensata. Corrado, che è una persona che io amo molto, grande amico, non ha un bellissimo carattere, è un po' difficile eh, andarci d'accordo, di conoscerlo bene. E eh, a un certo punto si è reso conto che solo non riusciva e che non trovava nessuno che fosse disposto ad affrontare 40 anni di lavoro e, ed è venuto da me e mi ha detto ti posso mandare tutto e manda manda, e lui mi ha mandato 200 pagine di appunti di questa cosa enorme, di cui io non trovavo l'inizio, non trovavo la fine perché era tutto insieme, c'erano dei disegni, c'erano dei dialoghi e quindi ho fatto un lavoro proprio di bassa manovalanza cioè ho preso tutta questa materia e gli ho dato un ordine quando finalmente è avuto un e abbiamo potuto suddividere gli episodi, quando abbiamo suddiviso in episodi eh, io ho costruito con i mattoni che lui mi ha dato la storia, però non ho toccato nulla, cioè non ho aggiunto nulla perché era, era un suo lavoro che tra l'altro assomiglia moltissimo a lui, il linguaggio dei suoi personaggi è il suo linguaggio c'è stata una scelta accuratissima di ogni tipo di parola, poi lui è un, un autore che va molto per sottrazione, per cui ha tolto, ha tolto, tolto, tolto tantissimo, al punto che gli hanno detto che certe, certe cose sono ermetiche, che certe cose sono critiche, io non credo che siano né l'una né l'altra cosa, sono essenziali. Per un lettore bonelliano che è abituato ad avere una spiegazione dettagliata di tutto quello che sta leggendo e sta vedendo è stata una grande novità. E, e infatti... Se non tutti i lettori bodegnani ci si sono ritrovati, devo dire che invece è successo con i lettori francesi che sono un po' più avvezzi a cose complesse, è stato oh, veramente ottimo. Quindi in questo caso complimenti a questo non posso
1: parlare che... non mi arroga nessuno. Comunque a riuscita una struttura. No, è sono state le grandi
0: disparatiche, le grandi pericolose.
1: An- anche i muratori fanno il loro lavoro tra gli architetti. Sì. Eh. Parlavamo sempre rimanendo nel fumetto e rimanendo a cose un po' originali, poi di Dilandoc secondo me ci saranno delle domande dal pubblico, quindi le lasciamo a dopo. Uh-huh. Um, parlavamo di davvero, davvero è una serie di base manga, la prima italiana, almeno così viene definita nel sito su cui sono informato, che non è Wikipedia, prometto, <ride> ho guardato anche Wikipedia. Um, che è uscita prima online e poi è stata stampata dalla Star Comics sì. Immagino anzi no, non immagino eh, L'hai scritta perché sei comunque un'appassionata di manga o l'hai scritta per, perché avevi, avevi trovato in quello un'espressione di qualcosa che volevi dire? Ce la puoi raccontare? L'ho scritta per
0: Tigna eh, l'ho scritta perché in Italia non, non si voleva un prodotto di questo genere cioè io frequentando il fumetto ho, detto, ho scritto fumetti quasi sempre dello stesso genere quindi comunque io scrivo horror, ho scrivo thriller, ho scrivo noir non mi sono spostata molto dal mio ambito letterario però mi rendevo conto che c'era una casella buona quindi non c'erano romanzi cosiddetti rosa o comunque romanzi che parlassero di quotidianità che parlassero di cose il più possibile elementari, semplici riconoscibili i sentimenti, di... tutte quelle cose che poi si trovano molto spesso nei manga e mi sono domandata perché nessuno facesse. E la risposta era che questa cosa non c'era spazio, che non c'era mercato, che... e io dicevo ma avete provato, avete verificato che non c'è spazio, avete verificato che non c'è mercato? No no, perché tanto non c'è. E io alla lunga ho trovato che non fosse una risposta accettabile, per cui ho detto ma vediamo se proviamo a farlo invece di metterlo immediatamente sul mercato dove ci sono degli investimenti ovviamente di in denaro lo mettiamo online e vediamo se il pubblico risponde e il pubblico ha risposto perché comunque eh, la serie online che è durata 70 puntate 72 74 puntate erano sei pagine alla volta disegnate da tutte le persone che avevano l'intenzione di aderire a questa cosa dove io sono stata eh, accusata di aver sfruttato il disegnatore ma io, non, cioè, io scrivevo mi ne scrivevo nei, nei, nei tempi lavorativi, per cui se eravamo tutti interessati a fare la stessa cosa, la facevamo, quindi amici, anche di cioè, Corrado Royce, stesso, ha detto, guarda se le pagine le faccio io, perché voglio anch'io vedere come, cosa succede, e quindi è stato un esperimento. Come esperimento ha dato alcune risposte, e poi alla fine comunque si è scontrato sempre con lo stesso discorso comunque il mercato, no? se, secondo, secondo gli editori, non, è, non, non voleva questo tipo di prodotto, e quindi la Star Comics lo ha fatto uscire con mille titubanze, con delle scura un po', insomma, così approssimative, perché comunque non si è concluso l'arco ma era tipo che volevamo. Ma io sono, sono, cioè, non è la prima cosa che ho fatto a livello sperimentale, tante volte quando sono convinta di, 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 di qualcosa, secondo me una tesi andrebbe avvalorata, non avrebbe smentita, ma ci provo io, però magari appunto si cade, a volte si cade, a volte no. Quindi comunque un'esperienza positiva, Ma positiva. tutto sommato
1: nonostante magari successo Ma così, quello che avrebbe meritato, anzi consigliamo di recuperarla.
0: Impossibile.
1: Cercate. Scrivete alla Star Comics, chiedete se volete comprarla, così magari la riscaffano. Sì. Eh, tu hai cominciato
0: quindi come fumettista? No. 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 Allora, ho, ho cominciato senza eh, pubblicando, scrivendo, scrivendo cose vabbè, come diceva Leader Prime, insomma che, che scrivevo i miei racconti, che facevo leggere i miei amici e parenti queste cose qua. Eh, gli amici e parenti hanno cominciato a farli leggere anche a qualcun altro e alla fine è stata una persona che non, con cui che non frequentavo e mi detto che dovevo assolutamente proporli. E io li ho raccolti, li ho le proposti, tra l'altro insomma ho avuto, li ho mandati nell'epoca perché insomma c'erano le strade non erano così ben chiare, ben impregnate come oggi, per cui si tentava un po' di tutto. Eh, Aldo Busi mi aveva detto, non mandate i mie manoscritti, guardate che brucio qualsiasi cosa, e io ho detto, beh, insomma abitavo vicino a casa mia, ho scritto il Allora, ho infilato in una busta questo manoscritto, io ho scritto una lettera di presentazione sulla busta e poi l'ho ha a sua mamma, <ride> e lui li ha letti, e mi ha mandato una lettera nella quale diceva che secondo lui non a proposti. E gli ho proposti a varie case editrici, tra le case editrici a cui ho proposti c'è stata la Bonelli, a cui, siccome erano attori surreali, grotteschi, ha detto magari uno, va bene Ferdinand Dog, e invece la Bonelli ha detto che sulla base di quei racconti, secondo loro potevo iniziare a sceneggiare. Io non avevo idea di cosa significasse a sceneggiare, allora, mentre sulla scrittura un minimo di formazione l'avevo avuta, leggendo, strutturando, insomma, facendo un po' lo stesso lavoro che aveva fatto Carlite. Insomma, comunque mi ho allenata a cercare di trovare anche un mio modo di esprimermi nella sceneggiatura zero e quindi ho imparato a sceneggiare sceneggiando, massacrata da Mauro Marcheselli che erano allora il suo dialogno per il mio direttore e da Tiziano Schiavi stesso, che mi facevano delle correzioni bellissime perché completamente diverse, perché mi tornavano queste sceneggiature che erano cartacee, perché allora era tutto un corri apposta, perché erano nel 97, 96, 97. Eh, mi tornavano le fogli grondanti in chiostro rosso per gli appunti di Marcheselli, mentre invece sclavi mi correggeva a matita, anche matita sottile, secondo me, proprio la miniatura. mi faceva una graffa sulla pagina e di fianco scriveva no. <ride> e io, da lì, il, il terrore, cioè, no, co, no, no cosa, no tutto, no dialoghi, no le descrizioni, no la sequenza, e quindi è stato, insomma, i primi anni sono stati di, di, di lavoro massacrante proprio perché mi trovavo su un terreno che per me era completamente nuovo e non ero capace di gestirlo co- come avrei voluto, non avevo un sentivo sicura su niente. Per cui è, stato, è stata una, una bella botta, anche perché poi nel frattempo io continuavo a scrivere, sempre con il mio principio per cui pubblicavo quello che scrivevo online, nei racconti, le cose, e da online è arrivata le Quindi loro sono arrivati, eh, ma noi detto, eh, abbiamo letto quella cosa che hai pubblicato online, ci potrebbe interessare? E da poi è uscito il primo romanzo di Zoli. Quindi sono sempre è stato molto fortuito il mio percorso. Quindi mentre cercavo una cosa e ne trovavo un'altra, quando poi non cercavo più niente ne ho trovato la prima. Quindi hai
1: cominciato come scrittrice di come scrittrice di racconti o romanzi.
0: Racconti e romanzi, pure un'opera teatrale. Non ero, ero terribile queste cose a 16 anni, quando scrivi le chieste teatrali no, no, e anni. a 16 anni le abbiamo scritte
1: tutti, se non l'avete scritta, scrivetela adesso. Eh. <ride> terribile. Quindi il fumetto è arrivato quasi per caso. È
0: arrivato, sì. ma assolutamente non Tra l'altro, in quel periodo, ancora più che
1: adesso, i donne che scrivevano <ride> il fumetto, in particolare in Italia, c'erano ce pochissime. Grazie. Per la Porelli credo non fosse l'unica al periodo.
0: Ass- Forse ce n'era un'altra, ma eh, che aveva fatto tipo un episodio speciale, però non, non lo dico con certezza, credo che comunque questo bilanore non lo Sì,
1: la, la, una domanda che mi è stato chiesto di fatti, sì. eh, è stato com'è stato entrare in un mondo che è evidentemente, chiaramente, non maschilista, ma popolato esclusivamente sì, da uomini.
0: esclusivamente da uomini. Eh, non me ne sono accorta, perché, eh, perché io lavoravo... Da, da casa. Ed ero, ero, talmente al di fuori del mondo del pubblico, io non conoscevo i nomi dei colleghi, non conoscevo i nomi dei disegnatori. Io ero una lettrice di Dylan Dog, molto attenta anche. Ma non leggevo il tamburino. Quindi per me erano quello che, non, quello che fa tutti i brutti, quello che fa tutti i belli, quello che fa i triangoli sulle guance, quello che non si vedono le facce, che poi era Corrado da noi. E, ed era così. Quindi io sono andata in relazione, una relazione popolata di, di ragazze, che erano redattrici e quindi non erano autrici. E io finché a un certo punto non me l'hanno fatto notare non ho, non ho vissuto la cosa in quella maniera. Devo dire che mi sono accorta col seno di poi che ero trattata eh, con i guanti esclusivamente, posso dire prevalentemente, ma cosa esclusivamente dal signor Bonelli stesso. Perché il signor Bonelli, per una mia vista arrivare, che io ero sparuta, ero, ero molto male, ero molto piccola, sembravo più piccola della mia età, più giovane, eh, ha pensato che mi avrebbero sbranata, io nella mia incoscienza, non sapendo nulla, mi allora, avevo lì bella fresca, andavo in relazione tipo una volta ogni sei mesi, per cui proprio ero completamente di fuori. E lui mi appena arrivavo, mi prendeva, mi portava a pranzo, mi portava in, in ufficio le riunioni facevo in sua presenza e quindi l'ho saputo molto dopo di questo fatto che venivo vista come una mosca bianca, ma non l'ho percepito, devo per dire la verità, non, sono anche un po' distratta di cose anche da parte dei lettori
1: tra l'altro in quanto io stesso lettore di diranno e come te di solito non guardo chi ha scritto sino a dopo se mi piace di solito lo guardo se non mi piace più di tanto il problema non dire. ricordo che un amico mi ha fatto notare oh, hai fatto caso che questo numero è stato scritto da una donna e la mia risposta è stata no, però mi è piaciuto, il mio amico è lì, ciao vedere <ride> quindi sì ti è stato, tu pensi che ti sia stato cambiato qualcosa per non essere diversa dagli altri?
0: No. In quel periodo no. no. Ma io non ho una scrittura, cioè, io, io faccio fatica a, a distinguere la scrittura maschile e femminile. Mi dicono che si riconosce che una cosa scritta da un uomo o da una donna, cosa che io forse non ho, ma che anche sono distratta, ma credo di non avere una scrittura pronta di maschile né femminile, cioè credo di scrivere, fondamentalmente uso le mani la testa, non uso altro. Quindi eh, è è proprio una una cosa che dai talmente, non ci penso talmente tanto, io questo dettaglio e non, non c'è stata necessità da parte relazione di cambiare nulla. E l'unica cosa è che ero, ero loro che scrivevo tanto, scrivo dei dialoghi, spesso scoprivano tutte le vignette, dialoghi, su, quei, su quelli sono intervenuti perché, ma perché? è una tendenza che avevo e che ho da invertito, che adesso mi dicono che ho troppo pochi dialoghi, che dovrei anche da Romanzo dicono si sì, fa qualche dialogo in più, perché non si è. Quindi stare allora,
1: Torniamo un attimo al Romanzo, non ti faccio niente, il titolo appunto dicevo, è, secondo me, bellissimo, infatti mi aveva attirato comunque prima di sapere chi era l'autrice. Eh, è una frase che viene detta all'interno del romanzo mm-hmm. da un personaggio, in un contesto che è meglio non anticipare, ma eh, l'hai scelto tu il titolo, o sono fatto scelto sì. anche lui. No, 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 Ci puoi spiegare è... è... perché hai no, esattamente questo?
0: Allora, ehm... no, sì. <ride> Perché no, no, questo romanzo io l'ho iniziato a scrivere nel 2013 e l'ho proposto, ho proposto 12 pagine, il cosiddetto pitch e non, non ha incontrato l'interesse degli editori. Allora io eh, sono andata oltre e ho terreno un mio rapporto con Rizzoli, per cui non avevo un editor, quindi mi stavo proponendo. E l'ho abbandonato. L'anno scorso ho scoperto che esisteva un'altra piattaforma free che si chiama Wattpad. Eh, grazie a un'amica, eh, ho detto, ma sai cosa posso fare? La trasforma e degli incipi perduti, perché nel frattempo negli anni ho iniziato molte cose che poi mi erano state dette non essere interessanti, che avevo abbandonato nel tentativo di cercare qualcos'altro. Io ho la tendenza a non cambiare le cose incipitivo, cioè se non ti piace, hai il diritto di dire che non mi piace e io ti propongo un'altra cosa, però non la cambio, quella che non mi è piaciuta e ho recuperato queste 12 pagine e le ho pubblicate su Word e non mi sono detto ma che questa storia piace, dai I tempi morti vado avanti e l'ho finita in 67 giorni, quindi una cosa, cioè, è stata una cosa compulsiva perché la storia mi piaceva e perché era tanto che non scrivere un'istaglia era disintossicante, poi non avevo un committente, non avevo nessuno che leggeva da editor quello che scrivevo, quindi che mi importava. Ora questo titolo è nato nel 2013 io non so cosa ho mangiato io Perché perché ho scritto questa cosa nel 2013, perché ho imbroccato questo titolo, me lo sono trovato avrò sicuramente fatto dei ragionamenti è una, è una classica frase che eh, nasce come frase rassicurante ed è una delle peggiori minacce possibili immaginabili, cioè nulla fa paura come uno che ti dice no ma vieni qua che non ti faccio niente. <ride> la cosa... Quindi c'è cioè, sicuramente una logica ed è molto legata all'universo infantile, perché è la classica frase che dice mamma, il papà, il bambino, eh, che è, un, è una perenne menzogna, mentre invece nel romanzo viene pronunciata quattro volte e viene pronunciata tutte e quattro le volte con la sua intenzione di non fare niente e tra l'altro non è, non, tutte e quattro le volte non è una bugia quindi eh, credo che credo volendo recuperare un'intenzione che il ho perso ogni traccia credo che fosse per questo perché questa frase è diventata un paradosso eh, è una minaccia parte di una rassicurazione evidentemente come, come, come il contenuto del libro raccontasse già da solo un po' una storia sì, tra l'altro appunto un libro che
1: commenti appunto di gente che non l'ha ancora letto, cioè beh l'ha scritto quella di Landotlio e ci saranno un sacco di morti squartati. In realtà è per nulla violento. C'è la violenza sottintesa, c'è, ma vi racconto più dettagli, ma non è un romanzo violento. Eh, io a questo punto direi che eh, lanciamo la palla a qualcuno che avrà domande di sicuro
0: su qualunque cosa a me interessava
1: particolarmente l'aspetto di WordPad, cioè che feedback hai avuto dalla community di WordPad perché se ne sente sempre parlare come se fosse una cosa popolata solo da ragazzi giovanissimi e che poi non sono quelli che
0: vanno in libreria e viceversa e invece
1: ah, magari sì, poi sì.
0: c'è un rapporto, io non la conosco da utente, però appunto mi interessava capire i feedback o come anche tu hai autore. Sì, allora, la, la questione WAPL è, 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 è difficilissima, perché? Perché io sono distratta, quindi io ci sono andata e non mi sono informata su niente, cioè sono andata là, mi, mi facevano pubblicare una cosa che avevo scritto e sono andata a pubblicare, con questo io ho esaurito. Le, le, mie, le mie intenzioni sono andate avanti così e loro sono, sono arrivati alla spicciolata sono arrivate anche delle persone che mi leggevano quando hanno saputo che io pubblicavo lì ma è arrivata gente anche della community di motor vero? È pienissima di ragazzini di ragazzi e ragazzini che scrivono storie che poi leggono fra di loro. E quindi questa cosa secondo me servirebbe anche forse un pochino a cercare di spostare il fuoco di quando si parla dei giovani che non leggono, perché se i giovani scrivono, appunto, che noi non, diciamo, non, non diciamo che sono Engel, d'accordo, allora, dei giovani scrivono, chi meglio che peggio, De, le loro storie, scrivono libri da, 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 da 300, da 400 pagine, non, è, non scrivono 20 pagine, scrivono tanto e si leggono fra di loro, forse loro scrivono ciò che vorrebbero leggere e forniscono ai loro coetanei ciò che vorrebbero leggere. Quindi forse si potrebbe anche beh, tararsi un po' di più su, su queste loro necessità. Loro scrivono tantissime storie che si basano su... C'è diciamo, un termine esatto che io non so, che non mi ricordo. Eh, quelle storie che hanno dei personaggi famosi come protagonisti su ah, cui si inventa... Un fiction. Un fiction, eh, ce ne sono tantissime sui cantanti popolari, sugli ascendibili, sugli uguale e certa cose. Però non c'è solo quello, c'è cioè, per esempio tantissimo horror, io non me l'aspettavo, scritto sempre da degli utenti generali. Dopodiché, tolto questo, questo grosso mazzo di adolescenti, post-adolescenti, pre-adolescenti che raccontano la propria storia, ci sono tante persone che lo usano come luogo dove mettersi in vetrina. Perché? Perché Waterpad è frequentato dagli editor gli editor fanno scouting anche lì dentro ovviamente lì dentro c'è di tutto un posto libero io ho avuto un seguito fisso di circa 3500 persone che è un bel seguito perché avere 3500 persone che ogni volta che pubblichi perché io pubblicavo scrivevo, non correggevo, buttavo dentro cioè guarda, non ho riletto leggo tutta la fine se no mi fermo perché io sono, sono meticolosa. e loro sono rimasti lì sono rimasti lì tutti quanti, tutti e 3.500, fino alla fine, leggendo, segnalando, correggendo, commentando. Questa è una cosa che per me è straordinaria per un autore, perché tu di solito il confronto col pubblico ce l'hai a cose finite, no? a giochi fatti. Lo scrivi, lo legge la mamma e il papà e gli amici, benissimo, arriva un editor, lo legge l'editor, lo legge il correttore di bozze. Se arriva alla pubblicazione pubblichi, arriva il pubblico. Invece qua no. Il pubblico c'è mentre lo scrivi. E a questo punto, più che il discorso di dire ma che mi correggono o non mi correggono, è che hai modo di percepire il mood del pubblico, la reazione di gruppo del pubblico. Di fronte a un evento tu crei una scena e se tutti sotto in 50 scrivono ma, ma che anzi, ma, ma che anno? Questo cosa sono riescono avanti, sai che hai imbroccato la scena. Quindi hai una specie di rassicurazione, di test, chiamiamolo un test in generale, che potrà avere una validità percentuale del 20% del 30%, del 30% ma è una, è, una, è una validità. E per me è stata un'esperienza da questo punto di vista bellissima e molto gratificante.
1: Molte grazie. Altri, altre domande, altre curiosità? Paola eh, Barbato, poi Maria.
0: Sono serie.
1: Sì, sono tutte serie.
0: Lei era una bambina paurosa. In che modo hanno influito le sue figlie sul suo racconto ultimo? Come mai hanno cambiato la copertina? Io, io sono una fan di... a mani nude. È quello che mi è piaciuto di più e ritengo sia il più cattivo. Sì, fino a tranne quello che sto scrivendo adesso che è più cattivo eh, no. lo pubblica no. <ride> eh no, però non è ancora tutto io no, lo scrivo, intanto mi dice se lo scrivo ma eh. è eh. lo scrivo, poi parliamo allora, è una bambina paurosa? sì, e questo mi è seduta una donna paurosa cioè, ho imparato a farmi, forte, a farmi coraggio questo non vuol dire che la paura non la provi la paura la provo ugualmente eh, avere delle figlie mi ha influenzata, e ovviamente in parte sì, ma io recupero molto delle mie esperienze, mi baso molto su di me quando scrivo, perché in luce spesso ci sono delle cose che si provano. Io faccio sempre l'esempio che eh, io una volta da bambino ho provato la sensazione del terremoto, perché ero in casa, sono <ride> stato sulla schiena, mi dicevo, che mi chiamava da giudice, non mi dicono, è fuori, non è stata una eh? scossetta, è stata una no, però ho scritto di un deragliamento di un treno perché ho pensato che in luce la sensazione della vibrazione e del mondo che non sta andando nella stessa direzione di è la stessa, per cui prendi l'esperienza tua e la lavori, la lavori, lei la lavori, basta che il nucleo sia siglio. Eh, la terza domani, so, la, copertina. La, copertina, la copertina sì. Allora, è stato un problema, questo è un problema è che io posso capire che PM se lo sia posto, cioè loro hanno detto, tu hai fatto una copertina di un certo tipo, se noi facciamo la stessa copertina, vuol dire che non abbiamo avuto la fantasia di fare un'altra cosa, o che ti abbiamo dovuto copiare, o che abbiamo dovuto dire, che abbiamo la tua copertina, però non la facciamo meglio. E a un certo punto non, si, non riuscivano a uscire da questo gruppo, a me non avrebbe dato nessun fastidio se l'avessero rifatta, io, non, io ho fatto una fotografia di fianco a marciapiede, quindi non è che ho fatto una cosa, una fotografia fatta con mia figlia che faceva l'ombra perché c'era il sole sbagliato eh, però insomma per loro questa cosa era, era, era diventata problematica non volevano, volevano fare un'altra cosa e hanno scelto di fare un'altra cosa come c'è una finestra gialla dopo che dentro c'è la papera <ride> e poi mi sono riversa anche un'altra domanda e poi parte con un'ultima Ok, quindi sì, sto lavorando a più di una cosa in realtà. Eh, vediamo che cosa matura, che cosa matura, io comunque Zoom, che sto scrivendo e pubblicando su WhatsApp, lo continuo a scrivere, lo finisco, questo ci vuole io lo finisco. Nel contempo sto anche facendo altre cose per cui si... il tempo già non è tantissimo, si sta, si sta risicando sempre di più, però io un pezzettino di più, un pezzettino di grano riesco a distribuirlo su tutto. Grazie
1: la signora là
0: dietro prima sì. da...
2: ah. eh, una domanda, allora eh, conosco Te, conosco Matteo, eh, vi seguo ormai da quasi due anni e eh, ho letto non ti faccio niente e da lì nell'arco di un mese e mezzo ho letto tutti gli altri. Grazie. <ride> cioè, eh, a parte a mani nude che è stata sì. in giro, ma l'ho letto in due giorni, sono stata una settimana. mi mi dispiace, però è stata
0: male
2: però eh, c'è una cosa che volevo capire Eh, c'è una profonda descrizione di tutti i personaggi come dicevi prima c'è una grandissima attenzione a tutti non c'è nessuno che spicca tutti vengono descritti con molta attenzione soprattutto sotto, sotto un profilo psicologico ci vengono raccontati tutti eh, come persone che frequentiamo quotidianamente che possiamo conoscere bene, quanto c'è di Paola e quanto c'è di quelle consulenze, di quegli aiuti, di quegli amici che vengono ringraziati in ogni testo perché ti hanno aiutata?
0: Sui personaggi è, è purtroppo tutto il lavoro mio, no, su quelle cose. L'unica cosa su cui sono stata aiutata, e non ti faccio niente, sono stata aiutata da Cristina Sclavi, da moglie di Tiziano Sclavi su eh, il confronto fra due personaggi diciamo un, un istante di confronto fra i due personaggi perché secondo lei li avevo avvicinati troppo quando non erano così vicini e aveva ragione non, 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 non faccio nomi sui personaggi se non eh, vado a rovinare perché io l'ho letto poi ecco sì. eh, ma in generale io sono stata in molto paurosa, molto timida, molto chiusa, tendenzialmente anche bullizzata. Allora le persone che sono molto timide, molto chiuse, molto paurose, molto bullizzate, cosa fanno? Stanno in disfatta e guardano, e ascoltano, e immagazzinano. Quindi io ho rubato per anni a tutti gli esseri viventi che mi sono passati davanti e ho accumulato. Non tendo a non mettermi a fuoco su quella persona o su quell'altra, e metto insieme pezzi. A volte non mi ricordo da dove ho preso i pezzi. A volte sì, c'è un personaggio che è il personaggio eh, della madre di di Alda che è una bambina che c'è all'inizio del libro, che è la madre di un bambino a cui io facevo i tuoi compiti, che faceva esattamente così. Io arrivavo a casa alle tre, alle tre a un minuto lei era già fuori per andare al bar con le amiche, io dovevo andare via alle sei e lei tornava alle sei e dieci con quest'aria di martirio perché dovevo occuparsi di suo figlio. E io ho aspettato degli anni per poterla mettere da qualche parte, mi spiace soltanto che sia sopravvissuta, ma a parte questo cioè quindi insomma nel senso le persone, le persone sono, ci sono e sono dei fantastici pezzi di montaggio dei personaggi. No, io solo so dire che ci dicono che su Popa ci sono solo adolescenti, però evidentemente sì. le signore leggono anche su Popa. Quindi le, le, è trasversalissimo. Un po più Tardo si, si legge. Anche io sì, il le, le sue cose, quindi probabilmente io la seguo da qui a poco. Seguo anche Gottfried, penso sia. Sì, sì, ma dietro, la trovo, dietro, che ogni cielo come cioè, dire. Tu io ho sofferto Gottfried. Quindi io non so so, so, mi sento, mi sento, contenta, sento, mi sento, mi sento, la letteratura, qualsiasi tipo di letteratura è nutrimento, poi ti importa se tu mangi fast food, al ristoranti mangi il crudo, il cotto, se te lo coltivi da solo, se lo cioè, alla fine comunque l'importante è, che è molto diversi, per cui benvenga ogni luogo che vediamo un buon fornire. Prima di eh, lasciare se ci sono altre domande, una, un'altra mi è venuta in
1: mente ora, puoi presentare molto rapidamente quello che stai scrivendo. A parte che scorre del suo salver come
0: no fatto. Zo è, è un romanzo che nasce per non essere pubblicato e quindi è nato con una cosa ben, un meccanismo bellissimo. Cioè è un'altra un di quelle proposte che poi non è stata accettata perché è un romanzo claustrofobico. I romanzi claustrofobici vengono considerati il male assoluto a quanto pare nell'editoria italiana perché non sono trasponibili soprattutto, non possono editare film, non possono diventare cose, perché non ci si muove da un luogo e quindi non muovendosi è noioso, più o meno boccierebbe lo spettango gruppo per capirci. Quindi, va bene, non sto dicendo che io scrivo aspettando il voto dico soltanto che la motivazione che mi viene data è quella, la motivazione che mi viene data è quella, che un romanzo claustrofobico non ha mercato. Quindi io lo posso scrivere come. Dare assoluta felice libertà perché scrivo quell'accidente che mi pare. e La storia racconta di una, una giovane donna che si sveglia in un carrozzone da circo chiuso in, una, in un capannone industriale in mezzo alla nulla della campagna.
1: Devo votare tra un <ride>
0: Quindi questo è questo. questo. Sì, cioè, fondamentalmente potrei dire che la trama è questa, la trama è più ampia, ci sono tante cose. Però fondamentalmente il setting della storia è
1: quello. Eh, lo
0: voglio leggere adesso. <ride> qualcun altro ha domande? Allora, Paola, hai qualcosa che vuoi dire come conclusione? Eh, mi dispiace non avere avuto una, vo- una voce migliore. <ride> <Okay>, grazie. <ride> Ho preso <la> <ride> Grazie per aver ascoltato questa puntata dei podcast di Sugar Pulp. vi ricordo l'indirizzo del nostro magazine www.sugarpulp.it, ci trovate anche sui principali social network, alla prossima!